0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Junta de Control Fiscal detiene a Pierluisi, sacan a Galba de Aces, Mellado Calla y hoy hablamos de teatro y de cultura pendiente que vamos a hablar de la obra teatral Éter Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 26 de abril de 2022 les saluda Sandra Rodríguez Coto. vamos a hablar de la Junta de Control Fiscal vamos a hablar de cultura y de teatro importante para nosotros vamos a darle seguimiento a la salida de Jorge Galva de la Administración de ACES y lo que esto representa para los que tienen la tarjetita de salud vamos a hablar de los narcos en el gobierno de los asesinatos en Puerto Rico y lo que dice el gobierno, la violencia contra la mujer, Departamento de Salud vamos a hablar también de lo que está pasando con el COVID y de cómo está creciendo el uso del español en la política estadounidense, entre otros temas, aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente. Sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más importantes en sus regiones y por sus aplicaciones y dispositivos móviles estas emisoras son X61 que es el 610 AM desde Patillas y toda la zona del sureste 94.3 FM también WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Buen provecho a los que están almorzando. Gracias por su apoyo y su sintonía en Puerto Rico y a todos los que nos escriben y nos contactan a través de eh, la diáspora, ya sea en los Estados Unidos o los amigos que tenemos en República Dominicana y en otros países del Caribe y de Centroamérica que siempre están pendientes a lo que nosotros transmitimos o, o nos escuchan a través del podcast. Gracias por el apoyo, gracias por, por las dudas y por las preguntas que nos hacen y sobre todo también cuando nos señalan verdad de algún incidente. Quiero comenzar el programa rápidamente con esto porque en el día de ayer Tuve un problema con la transmisión del programa, fui yo, fue aquí en, a nivel técnico eh, donde pues, tuve un problema por la transmisión y sé que en algunas emisoras no se escuchó bien eh, y no fueron las emisoras, los compañeros técnicos de, de, de todas las emisoras que transmiten este programa son de primer orden. El problema fui yo, así que lo admito. En los casi cuatro, bueno, poco más de cuatro años que tenemos de transmisión, realmente yo nunca he tenido pro problemas en la transmisión de este programa. Esta es la edición dieciséis de este programa. Así que usted se puede imaginar todas las veces que estamos haciendo este esfuerzo de periodismo independiente con mucho sacrificio y lo hacemos por porque entendemos que es importante que hayan voces distintas en este país para que levantemos la atención y miremos a donde de verdad tenemos que estar apuntando nuestra atención. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está en un periodo de, de transición acelerada. Ya ayer hablábamos de las mil habitaciones de los eh, short rentals, estos tipo Airbnb. Hablamos de todo lo ley 22 y todos estos empresarios que están comprando eh, a precio de pescado bombado todos nuestros terrenos y parecería como que nos están empujando a los puertorriqueños a convertirnos en arrimados en nuestro prop propio país. Algo así como pasa en Hawái que tienen a los hawaianos, eh, a los hawaianos, le, le, hawaianos le, se les hace tan difícil vivir que muchos tienen que optar por quedarse sin hogar, viven en casetas de campaña frente a la playa, porque es lo único que pueden eh, pagar, eh, y esperemos que eso no suceda en Puerto Rico, hay que combatirlo, y una de las maneras para hacerlo es a través de afirmando quiénes somos, afirmando nuestra cultura y educándonos. Por eso en este programa vamos a hablar siempre del tema de la educación y siempre de, del tema de la cultura, y hoy voy a repetir eh, una entrevista con o sea no, no, es la, no es la entrevista de ayer, sino que voy a hablar nuevamente con la persona que entrevisté ayer el director de la obra teatral Eter, que es un, una obra súper importante, acaba de ser escogida eh, para el festival de teatro puertorriqueño e internacional, una obra que la escribió y la actúa. La actriz, comediante, bailarina y ahora y obviamente dramaturga, Marian Pavón. Así que vamos a hablar de eso en detalle porque sé que mucha gente no pudo escucharlo con detenimiento. Lo vamos a hablar hoy. También vamos a darle seguimiento a lo que está pasando en ACES y a otras noticias importantes. Pero voy de lleno porque tenemos muchos temas, como ustedes escucharon en los titulares, eh, de los temas que vamos a discutir hoy. El primero es un titular que, que surgió en horas de la tarde de ayer y hoy ha sido titular en Toda la Mañana. La Junta de Control Fiscal le ha metido un cantazo al gobierno de Pedro Pierluisi y eso que ya Natalia Resco no está, no aprobaron el presupuesto que presentó el gobierno de Pierluisi porque dicen que hay una brecha de 100 millones de dólares, a pesar de que eh, verdad, no, no, no están de acuerdo con esto, no accedieron a unos aumentos requeridos que estaba pidiendo el Ejecutivo y otorgaron algunas asignaciones un poco más bajas a la Universidad de Puerto Rico, al Área de Seguridad Pública y a Ciencias forenses, entre otras. ¿Por qué yo empiezo con esto, señores? Porque fíjense que estoy hablando de la cultura y de la educación. Y un pueblo que es ignorante, un pueblo que lo mantiene en bruto, es al pueblo que no quieren que se eduque, que le dañan las instituciones, que le cierran escuelas como pasó aquí, que estuvimos en un cierre acelerado de escuelas y escuelas y escuelas bajo la nefasta, corrupta secretaria de las pizzas, que se pasaba comiendo pizza Julia Kelleher que le dieron nada más que seis meses en la cárcel. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? De, después de esa corrupción tan grande que le afectó la educación y la vida a tantas familias en Puerto Rico y a tantos niños, la próxima, el próximo objetivo era la Universidad de Puerto Rico y la quieren destruir y la Junta de Control Fiscal no le quiere asignar la cantidad que le había, por lo menos un poquitín más que le iba a dar el gobierno de Pierre Luis y que tampoco es una cosa del otro mundo, pero bueno, no se lo aprobaron. Y esto es sumamente serio. Eh, obviamente, en una carta que, que entregó la, la Junta de Control Fiscal, también hay unos problemas específicos, eh, por ejemplo, a, ahora mismo están vendiendo las playas de nuestro país a precio de pescado bombado, como dije, y para los desarrolladores, porque las quieren privatizar, las playas nuestras verdad, porque el Congreso es el dueño de Puerto Rico, ellos se creen los dueños, verdad, y la Junta de Control Fiscal no le ha querido asignar dinero al Departamento de Recursos Naturales para pagar la contratación de salvavidas, y ustedes recordarán que hace unas semanas en el área del de, de condado, como esa la resaca estaba tan fuerte, la gente se tiró y una persona que se ahogó, siempre se ahogan eh, turistas porque no hay salvavidas suficientes, no tienen dinero para pagarlo y mira, la Junta, el Gobierno había dicho que sí que era necesario, la Junta no lo aprobó. El programa de salud correccional, si usted me está escuchando y tiene algún familiar que es confinado o usted es amigo confinado de los que nos sintonizan en las distintas instituciones del país, esté atento porque mire, la Junta de Control Fiscal también aguantó el dinero que venía para salud correccional y esto es, esto para mí es un verdadero crimen. Muchos de los confinados que nos están escuchando alrededor de Puerto Rico, en todas las instituciones, les envío mi saludo. Muchos terminan en salud correccional, muchos tienen problemas de salud mental y muchos de salud física, gente que tiene eh, problemas severos como cáncer y otras condiciones que ustedes saben, uno, eh, la gente pobre en este país no tiene necesariamente los mejores servicios médicos. Imagínense una persona que está confinada. Y encima de eso, que los tienen tra los tienen tan mal, les han cortado fondos y la Junta no lo accedió. Además de esto, señores, eh, le están quitando dinero a al Instituto de Ciencias Forense, que tanto lo había necesitado, ¿verdad? Lo estaban pidiendo y seguía pidiendo la doctora Conte mayores asignaciones. Y esto es interesante porque, fíjense, eh, la Junta dijo, espérate un momentito, aquí hay unos cabilderos por la estabilidad que no sirven para nada porque están gastando dinero de más, la Administración de Asuntos Federales, PRAFA, solicitó más dinero para estos cabilderos y la Junta les dijo que no. Así que de eso es que estamos hablando. Estamos hablando de diferentes verdad eh, vertientes en, en proyectos que le van a cortar a este gobierno que me parece importante. Hay una brecha de cien millones de dólares entre lo que... Se, se, ¿verdad? se miraba como objetivo de recaudo del gobernador y lo que estaba presupuestado por el gobierno de Pierre Luis, así es que eh, se, se fastidia el departamento de corrección, educación también, sobre todo todo lo que tiene que ver con título tres, departamento de haciendo un poco oGP eh, y pues estas cosas uno tiene que pensar verdad. ¿Hasta dónde llega esto? Sobre todo en el área de, de seguridad pública, cuando en Puerto Rico están ocurriendo tantas situaciones, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre seguridad pública, porque me parece que es fundamental que hablemos de este tema, cuando sabemos que eh, en lo que va de año, o sea, la, la cantidad de asesinatos en lo que va de año, esto es una cosa impresionante, señores. Nosotros, el gobernador eh, dice que está todo bien, pero lo traigo a colación porque... Eh, nosotros llevamos varias semanas en este espacio denunciando cosas que usted sabe que las escucha aquí de momento como a las dos semanas o tres o quizás al mes siguiente explotan en el resto de los medios. Uno de esos asuntos es el, el narcotraficante confeso. Mire lo que estoy diciendo, no es alegado, estoy diciendo narcotraficante confeso que aceptó su culpabilidad, que aceptó estar traficando drogas desde Arecibo que en su casa hizo un fundraiser para el, para el gobernador Pierre Luisi y en ese fundraiser empujaron la candidatura y el, y el puesto del actual secretario de Agricultura y ese narcotraficante confeso porque va a ser sentenciado a nivel federal todavía mantiene contratos con el Departamento de Agricultura y con otras agencias que se, estamos bajo investigación en eso. Fíjense cómo es el enfoque en Puerto Rico. Esas noticias las quieren esconder, no quieren hablar de eso ni con una vara larga porque obviamente es un tema eh, negativo para el gobierno, para cualquier gobierno cualquier administración y evidentemente no quieren hablar del tema eh, y es un asunto bastante fuerte. Pero uno de los temas que tampoco quieren hablar y lo quieren pasar por debajo del radar el que el tema que salió aquí en este programa, nosotros aquí lo sacamos y en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, obviamente también en Eiborico, ustedes recuerdan el caso del narcotraficante canadiense eh, Connor Vincent Dimonte que ustedes recordarán, lo sacamos aquí, él se paseó entre... Eh, bueno, entre, en, en la fortaleza, con todos estos, eh, eh, verdad eh, gente de gobierno, se hacía pasar por un empresario y después por un líder comunitario de Carmel Honey Project, sacamos en este programa unos chats donde él dice que él le dio dinero a la campaña de Carmelo Ríos y a la del alcalde de Río Grande, Boris, eh, o sea, populares y PNP, eh, y que recibió una escuela de la alcaldesa de Canóvana él y otro líder comunitario, para montar ahí una... ¿verdad? Un, un negocio de los apicultores, y resultó ser que él era uno de los más buscados. Había asesinado a una persona, acusado de asesinar otras doce, incluyendo la intención de matar a la periodista Kim eh, eh, Bowman, que estuvo en este programa y ha estado en conversación con nosotros sobre este proceso, porque ella, del periódico eh, Vancouver Sun, que estuvo aquí con nosotros, ustedes recordarán. Así que todo esto lo hemos estado cubriendo, y finalmente se, se confirmó que va a ser extraditado eh, y obviamente esto lo está dando a conocer la Fiscalía Federal que ya el gobierno de Canadá hizo los trámites, la petición formal eso es cuestión de días obviamente la defensa de Connor va a tratar de de, de meterse Connor Di Monte, que él aquí en Puerto Rico lo llamaban Johnny Williams o Johnny B como le decía Carmelo, Carmelo, eh, Carmelo este, el, el secretario general del Partido Nuevo Progresista eh, y obviamente eh, él le decía yo, eh, ¿cómo es? Johnny B., porque obviamente él siempre estaba hablando de, del negocio de la, de, 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 de la miel, eh, que habían acaparado estas compañías y obviamente, eh, una compañía sin fines de lucro, pero terminó siendo una compañía como tal la presidenta, ustedes recordarán, la entrevistamos en exclusiva en este programa eh, y se trató de distanciar y a los dos días le sacamos que ellos eran novios, eran pareja y ella lo había negado aquí, ustedes recuerdan todo eso, pues esta era una persona que salió hasta en la conferencia de prensa con el gobernador Pierre Luis y anunciando desde la fortaleza el negocio de, de los apicultores y le dio dinero a Carmelo Ríos y al alcalde popular de Río Grande, Ángel Bori González, entre otro. Mucha gente lo conoció en Puerto Rico. Así que esto apenas comienza, estemos pendientes porque por aquí vienen más noticias. Pero quiero cambiar el tema, como les dije, vamos a hablar de cultura, que para mí es lo más importante en este momento para reafirmarnos como pueblo. Bueno, mis amigos, de regreso aquí en Blanco y Negro con Sandra. Esta entrevista la estoy repitiendo por petición de muchos de ustedes que me escribieron durante el día de ayer ante la dificultad que tuvimos con el audio, que en algunos lugares no se escuchó claramente. Así que decidí volver a llamar al entrevistado y lo estoy hostigando para que venga al programa. Con nosotros está Julio Ramos, que es el director y uno de los actores principalísimos en Puerto Rico, que como mencionamos el día de ayer. Vamos a repetirlo hoy, va a estar participando junto a la primerísima actriz, cantante y bailarina Marian Pavón en una pieza súper importante que acaba de seleccionar el, el Festival de Teatro puertorriqueño e Internacional del Instituto de Cultura, la pieza Éter. Así que, Julio, nuevamente, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Bueno, un placer para mí estar nuevamente en tu
1: programa. <risa> no, bueno, pero a veces la, la tecnología es así. Pero para la gente que no nos, no nos pudo escuchar eh, o que quiso más información ¿verdad? sobre la actividad, esta, esta obra sube escena cuándo.
2: Mira, Ether sube a escena del 12 del jueves 12 al domingo 15 de mayo en el Teatro Victoria Espinosa. Como uh -huh. tú bien mencionaste, es parte del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional y vamos a tener una función adicional en el el sábado 21 de mayo en Vega Baja. Vamos a salir de San Juan porque Puerto Rico no es San Juan. Así que tenemos que mover a la cultura y el teatro sobre todo, ¿verdad? Que a veces se queda mayormente en la zona metropolitana y no va al resto de la isla. Así que rompiendo eso, empezamos en la, en la semana próxima, después que estrenemos, vamos a estar en, en Vegabaja y después continuaremos con otros teatros.
1: ¿En dónde en dónde en Vegabaja específicamente?
2: En Teatro América.
1: En América. Un, uh -huh. teatro,
2: un teatro lindísimo y el público en Vegabaja, ya llevamos como seis presentaciones de, otros, de otras obras y de otros stand y en Vegabaja la, el público se, se mueve muy bien hacia el teatro y apoyan. Así que... Eh, ese teatro aparte está muy lindo, tiene buenas facilidades técnicas y la administración del teatro apoya muchísimo el teatro
1: pues eso es buenísimo, porque la gente sí. fuera del área metropolitana, sobre todo del área norte, también busca, y, no, y a veces no le gusta viajar a, hasta, hasta San Juan. O a, claro, en que, el área que por
2: sentado de que uno, bueno, si uno está en San Juan, porque todo es en San Juan, y te queda a 10, a 15, 20 minutos, pero si tú estás en Aguadilla y quieres uh -huh. venir a ver una obra, tú sabes, estamos hablando de que son dos horas para acá, más dos horas para
1: allá. Sí, definitivamente. Entonces, pues,
2: si tú llevas la posición más para allá, pues queda más cómodo, ¿no?
1: Y yo quiero que la gente, eh, le expliquemos un poquito a la gente lo que estábamos conversando en el día de ayer, que, que es esto del Festival de Teatro Puertorriqueño Internacional, ¿verdad? Mucha gente ha escuchado o, o vio en la prensa el éxito que tuvo Quíntuples con con la, la presentación reciente, ¿verdad? Eh, con Jarque o con Joaquín Jarque, eh, pero esa fue una de, de varias obras que se han seleccionado. La otra obra escrita por una puertorriqueña es Ether.
2: Correcto, el festival de teatro bueno, con todos los recortes que tiene el país eh, probablemente pues obviamente la cultura es de lo primero que, eh, pues lamentablemente recortan así que antes el Instituto de Cultura tenía dos festivales, un festival de teatro puertorriqueño, escogía cinco, seis siete, hasta ocho obras, y el festival de teatro internacional, que eran obras escritas por no puertorriqueños y entonces eh, pues tenía cinco o seis obras más, como ya están sin mucho dinero, así que han juntado los dos festivales, así que por eso es que se llama Festival Puertorriqueño e Internacional, lo mm -hmm. juntaron y entonces, eh, pues ahí, eh, son cinco obras que escogieron, de esas cinco obras son tres que son extranjeras, de, de norteamericanos a, o a Europa II. y dos puertorriqueñas, Quíntuple, que se le dedicó, obviamente abrió, abrió el festival y se le dedicó a Luis Rafael Sánchez, y la única obra nueva, estreno mundial, pues es la nuestra, y fue escogida, así que eso tiene una, una valía muy importante para nosotros, no que estuvimos escogidos sobre muchas producciones eh, que sometieron
1: y escogieron la nuestra. Excelente. Y
2: eso
1: del tiene que ver mucho también con la calidad actoral tuya y de Marian, que los dos actúan en la obra. Marian, tiene, Marian Pavón tiene una trayectoria extraordinaria. En la, bueno, la gente la conoce desde niña porque estaba con su padre en claro. la televisión y en múltiples obras, pero la, eh, la gente a veces se olvida que ella tiene una trayectoria larga en el teatro musical, en el teatro dramático también.
2: Sí, mm. Mariana es de las pocas actrices, hay varias, ¿no? Pero son poquitas las que pueden a nivel profesional bailar, cantar y actuar, ¿no? Eh, hay muchas que pueden cantar y bailar, otras pueden ba bailar y eh, cantar y actuar, pero hacer las tres, ¿verdad? Porque como teatro musical, pues son muy pocas. Y Mariana es una de ellas. Eh, mm. Hubo un tiempo que andó muchos musicales, después hubo un vacío, que casi no se hacían musicales ni zarzuelas, eh, y ahora llevamos como tres o cuatro años, cinco años, volví, que, que ha revivido nuevamente el género musical y está muy de boga, a los jóvenes les está gustando y están asistiendo a las presentaciones, ha sido muy exitoso. Pero Marian eh, también, hace ya siete, ocho, diez años, empezó a escribir, más allá de sus stand-ups, que es lo que ella escribía siempre, empezó a escribir eh, obras de teatro para un grupo que teníamos que se llamaba Corillo Eventos. Uh -huh. y entonces hacíamos obras en punto fijo, y Marian las escribía, y yo las dirigía, y éramos una serie de actores. Eh, y entonces eh, de ahí empezaron a comisionarle obras a Marian, comedias, eh, para otros productores que de hecho ya en unas actuaban y en otras no actuaban, solamente le encargaban las obras. Eh, en este caso, en, en este periodo de escribir comedias y hacer su stand-up, empezamos también a escribir, eh, bueno, ella, te digo empezamos porque yo he dirigido todas las piezas que, uh -huh. que ella, no todas, perdón, yo, yo he dirigido varias piezas de las que ella ha escrito para ella. Uh -huh. Eh, y entre ellas está varias piezas dramáticas la primera fue Esperando tu Regreso que fue un monólogo y yo lo produje y lo y, lo, y lo dirigí y ella lo escribió y lo actuó con mucho éxito, ella cantaba en escena y tenía escenas dramáticas era un trabajo hermosísimo con excelente crítica luego de eso hicimos otro trabajo ya que era una tragedia o sea, estamos brincando otro género que es totalmente lo que okay. la gente está acostumbrada a ver a Marian entonces hicimos un monólogo de Medea monólogo de Medea, Medea eh, basada en la mitología griega en la obra de Seneca y de Eurípides y entonces eh, ahora se el tercer trabajo dramático que estamos haciendo que este es Éter y Éter ella lo escribe para este, específicamente para el festival de teatro Éter eh, trata sobre violencia doméstica es una mujer puertorriqueña en un, pu en un pueblo X de Puerto Rico y vive como viven muchas, lamentablemente, muchas mujeres eh, sometidas a un patrón de maltrato psicológico y eventualmente físico. Eh, ella está cuidando hace muchos años a su marido, que luego tuvo un accidente, así que ahora tiene que cuidar permanentemente porque está en silla de ruedas y todavía ahí pues se mantiene ese ambiente. ¿no? Lo que queremos es mostrar eh, cómo esos... Parecería que es una, un, un tema ya trillado, les ha hablado tanto de eso, pero mientras siga habiendo casos y tragedias con, con la mujer puertorriqueña, con la mujer en general en Puerto Rico, tenemos que seguir hablando de eso. Así que ¿Sí? eh, por eso decidimos montar esta pieza, para visibilizar ese problema artísticamente y que la gente pueda verse, o pueda ver a su hermana, o pueda ver a su prima, o pueda ver a su vecino, o se pueda ver allá misma
1: y buscar soluciones, sobre todo, porque por supuesto, siempre hay maneras que pueda de escape. salir de ahí. Pero Julio, la gente que te está escuchando, que ayer quizás no pudimos hablar un poquito de eso cuando conversamos, y aprovecho ahora, la gente tiene que también saber que tú eres un actorazo, un tremendo actor, Ay, y, y, y hace vas a ser un personaje ahí medio maquiavélico, medio medio malvado, por decirlo así, un poquito malo. Sí, bueno,
2: hasta o él <risa> yo creo que es, es víctima como todo, víctima sí. de la misma sociedad, ¿no? la sociedad no lo ha llevado hasta ahí. Se crió en ese ambiente, posiblemente lo aprendió de su papá. Eh, lamentablemente mucha, eh, verdad mucho de nuestro machismo viene por, por el lado materno eh, y, y el lado paterno tampoco ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Nos criamos en ese ambiente machista y eso es lo que él aprende. Y eso es lo que él eh, provoca y continúa en... en en su vida.
1: Pero a mí siempre me da, ¿verdad? Yo no soy actriz ni nada que se parezca, pero me, me encuentro fascinante cómo una persona puede interpretar otras personalidades, otras historias, ¿verdad? Y es lo más chévere, ¿no? <risas> porque tú eres otra
2: persona.
1: <risas> pero conociendo, ¿cómo tú te preparas, o sea, para convertirte en un ogro, una persona con tan distinta a ti?
2: Bueno, eh, digo, yo no creo que yo sea así, pero todas las personas, no hay nadie totalmente bueno y nadie totalmente malo. Okay. Así que todos tenemos eh, un, un monstruo escondido obviamente tenemos que domesticarlo para que no, no este monstruo no sé qué salga o eh, no salga en, en verdad eh, innecesariamente no porque si están haciendo algo a un hijo de uno, uno, uno claro. el monstruo va a salir automáticamente con injusticia pero por por puro por puro vicio por 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 un maltrato o sea es un abuso constante y eso lo vemos, lo vemos está bien cercano en nuestros vecinos, en nuestras casas ¿cómo me preparo pues viendo, o sea, uno, sí. uno ha visto tú lees el periódico, a veces uno lee los comentarios en la prensa te dice, eh, ve un, un, una tragedia, ya se lo buscó porque estaba vestida así, yo entiendes ¿pero cómo va a ser?
0: Sí. O sea, eso no tiene que ver
2: nada sí. entonces uno uno piensa bueno, en mi caso obviamente, yo, uno uno, uno piensa cómo ¿qué, ¿qué pasó con esa persona? ¿por qué es así? no hay una razón fija o sea, es un conjunto de situaciones que, que hacen que esa persona llegue a eso así que, como yo no he vivido eso pues, me lo tengo que imaginar, ¿no? Uh -huh. si, si uno va a interpretar a una persona, uno como actor, o un asesino, o a un depredador sexual, pues yo no, yo no he sido eso, porque uno lee, uno, ¿verdad?, estudia eh, sobre esos comportamientos. En este caso, el personaje, pues, tiene una... Eh, está en silla de ruedas, es parapléjico, pues busqué información de por qué, no, qué, qué puede ocasionar una la, 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 la persona que es parapléjica, eh, qué puede mover, qué no puede mover. Entonces, en mi caso, pues, como actor es un reto, ¿no? Porque tengo que estar en silla de ruedas y solamente puede mover parcialmente una mano, tiene problemas del habla. Eh, así que eso para mí es un es un reto. Después de del, 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 sí. los ensayos, para eso están los ensayos. Sí. Y en los ensayos pues uno va desarrollando esa,
1: La gente, esa perfección. Cuando esto empieza a promoverse bien en la prensa y que la gente empieza a ver la obra, van a ver esas fotografías y son impresionantes. Las fotografías están excelentes, son de Javier del Valle, que también es, es extraordinario. Pero, te tomó una foto, y yo las estaba observando hoy con más calma, y yo decía, Dios mío, pero como Julio se transforma, parece una cosa horrible, como, como que, ay, con mucho coraje. Eh, y ese es el, el don que tienen sí, los pero, actores. lo,
2: lo queríamos así también una silla de ruedas, porque eso es como el colmo, uno dice, bueno, si es, cistoso, si es un macharrán así, bien grandote, bien fuerte, eh, pues parecería, pero está en silla de ruedas y aún así, ¿verdad?, pues continúa con ese con ese maltrato. Eso también pasa muchas veces con los cuidadores, ¿no?, que se sí. cansan eh, por razones eh, del, del, del agotamiento físico, pero muchas veces también el, el cuidado, el que es cuidado, pues maltrata a su cuidador. Así es. Ya sea por los medicamentos o porque lo da por sentado, tienes que cuidar y, y, y no seas así. O se, o, se desquita,
1: o se desquita. de sus frustraciones también con el cuidado. Claro, eso pasa claro
2: que eso ocurre aquí también, eso ocurre.
1: Pues yo creo Entonces que está. También, ah.
2: Quiero quiero destacar que estamos bien contentos y bien emocionados porque eh, yo quería que esta pieza tuviera una 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 música, una partitura musical y escogimos a, a Brenda Hopkins. Es una extraordinaria pianista que uh -huh. que la mejor eh, en Puerto Rico y entonces ella hizo una música tan bella tan hermosa que ya ustedes la podrán escuchar cuando cuando bueno la, vamos a usar parte de la música en las promociones sí que en la promoción van a ver parte de la música pero la que voy a usar en la pieza no la voy a poner en las promociones justamente para que la escuchen en la en la pieza nada
1: más Qué
2: bien. una una música extraordinaria que te transporta ella, ella supo captar perfectamente en la música la, una 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 síntesis de
1: la obra no pues yo creo que va a ser un éxito de verdad lo juro para toda la gente que me estaba pidiendo que, que extendiera un poquito más y cuando estemos más cercanos al a verdad al estreno si tenemos que volver a hablar vuelvo y te llamo porque creo que es una pieza importante claro claro que no la a María tiene, misma, verdad que, que hablar un poquito sí. de ella sí y no y que también pienso que es importante que se respalde las cosas que se están haciendo bien en Puerto Rico y sobre todo eh, esta pieza que ganó, o sea, fue seleccionada y yo sé que mucha gente compite para poder este presentar claro, después de claro. todo esto de la, de la pandemia, pero nuevamente esto va a estar en eh, en estreno Okay. Teatro Victoria Espinosa estreno mundial el
2: jueves 12, que de hecho ese día hicimos un precio especial, está más barato ese día jueves, como, como, como se estilaba en los años 80, uh -huh. eh, que el jueves es más barato que el viernes, sábado y domingo. Así que si se quiere ahorrar un dinerito, pues puede ir el jueves. Pero si no puede ir el jueves, pues puede ir el viernes, sábado y domingo, son precios populares, y vamos a estar en el Teatro Victoria Espinosa del jueves 12 al domingo 15 de mayo, y luego vamos a ir a, entonces a Vega Baja, el, el sábado 21 de mayo.
1: Y cualquier persona que quiera eh, boletos o donde los consigue para boletos,
2: de, para boletos de información, pues hay varias formas, pero el más fácil, marianpavón.com, es ¿eh? bien fácil. marianpavón.com, ahí encuentra información de este y otro espectáculo, marianpavón.com, y para este espectáculo específicamente pueden eh, pereticket.online. Online
1: Tremendo, Julio, gracias y, y repetimos, pero yo creo que es importante así es que agradezco que estés con sí, nosotros sí. aquí en Blanco o sea, y Negro gracias, agradecemos y
2: estamos muy contentos de que puedan apoyarnos en, esta, en este
1: proyecto Excelente, es pues pues be, volvemos aquí eh, voy a una pausa, regresamos enseguida pero Julio, gracias por estar con nosotros aquí hoy Gracias a ti, Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a volver otra vez a los temas de noticia candente, la noticia del momento, y voy a hablar de salud, un tema que ustedes saben que ayer tocamos, a los que no pudieron sintonizar o no escucharon por los problemas técnicos que, que generó este programa desde su origen, pues mis excusas nuevamente, pero quiero tocar el tema porque me parece que es fundamental. Estoy detrás del secretario de Salud, el doctor Mellado, de hecho lo llamé a su número personal y estuvo en reuniones, llamé a Liz Jean, su ayudante, no lo conseguí, secretario, tiene que dar cara, contésteme las llamadas, porque tengo preguntas y usted sabe que yo no molesto, pero cuando empiezo a molestar es porque tengo información seria, veraz y contundente. He recibido de varias fuentes, incluyendo un vicepresidente de una de las principales aseguradoras de este país, también un eh, miembro de la Junta, de hecho, dos miembros de la Junta de ACES, porque uno es... Eh, no puedo decir el nombre, pero son miembros de la Junta de ACES y también con eh, funcionarios eh, médicos, en este en este caso proveedores de salud, confirmándome esta información porque en ACES nadie quiere dar cara. Estamos diciendo que han destituido o que se ha ido o está de vacaciones el director ejecutivo de ACES. La información que yo he recibido es que él no está, que hacía rato que lo querían sacar, que tenía problemas con, eh, con el secretario de salud y la información que tenemos es que él anda por Napa Valley, por allá, y nombraron a Roxana Rivera, que está fungiendo como directora interina, eh, se le imputa a Galva a haber negociado eh, con problemas, ¿verdad? Ahí es donde hay dudas. El, el contrato que se otorgó para el manejador de beneficio de farmacia, es el, el Pharmacy Benefit Manager, o PBM, como le llaman eh, en inglés, que es la empresa, la entidad que maneja el, el beneficio. Cuando usted va a comprar, un médico le dice, le receta eh, insulina, pues la insulina marca X, eso lo registra la farmacia y esa información llega tanto a las aseguradoras como al gobierno y así el, el gobierno o el patrono en el caso de los privados, porque eso maneja también a nivel privado. Eso es lo que te dice cu cuál es el uso, cuáles son los medicamentos y esa esa información es vital primero porque tienes información eh, privilegiada de muchísima gente y segundo porque te va a decir cuáles son los los, los medicamentos más necesarios y tú puedes hacer una, o unas ventas por volumen o puedes también eh, tener poder, ¿verdad? Estamos hablando de 1.5 millones de puertorriqueños que tienen la tarjetita vital. Así que esa negociación estaba bajo fuego, bajo mucha observación de parte del gobierno y lo que aparentemente se ha dado es que se le otorgó a la empresa Abarca eh, y lo que no dijo Galba es que uno de los que cabildió a favor de ese contrato es eh, Raúl y Calderario, que aparentemente es pariente o familia del mismo Galba. Y esto no lo, han no lo han desmentido, llevo dos días diciéndolo y estoy buscando información para que lo corrijan si es, si es incorrecto, pero viene de una tinta buenísima. Como dije al principio, yo no me voy a tirar la maroma de decir eh, una cosa sin tener la información verdad, de la fuente pero estamos exigiendo que esto se diga públicamente porque estamos hablando de mucho dinero. La compañía que estuvo administrando esto por muchos años fue MS-21, que era una empresa, antes era puertorriqueña, pertenecía a Joaquín Viso, quien la vendió a un hedge fund o a un empresario, me parece que que era de los que llegaron aquí bajo la ley veinte que ahora es ley 60, eh, y este que la compró e impugnó el proceso y de hecho no quiere... Eh, verdad eh, paralizó todo y no quiere compartir la información porque dice, bueno, me, no me renovaste el contrato, me voy. Y el gobierno quiere que ellos se mantengan por seis meses en lo que el que se fue a diestra al nuevo que llegó para que maneje esta situación. si Si hay una paralización, no hay obligación en contrato para que lo hagan, que conste. Pero si hay una paralización en el proceso... Esto podría tener eh, repercusiones para todos los pacientes de la reforma, los proveedores, hospitales y médicos. Así que estamos hablando de algo extremadamente serio que a mí me parece que amerita una discusión, por lo menos, que, que lo confirmen, si se sabe lo que está pasando en Fortaleza. Así que yo creo que es importante que esto se aclare, porque evidentemente estamos hablando de, como dije, 1.5 millones de personas, sobre todo los indigentes de nuestro país, también tengo que mencionarle, para los que no lo sepan, que abarca, pertenece al poderoso empresario John Borshow, el dueño de varias empresas, que fue un, uno de los que financió la campaña de Ricardo Rosello. Y de hecho, Galba en ACES y un grupo de personas pertenecen a los que eran del grupo Rosellista. Que incluso ahí hay conflictos en la junta de directores de ACES, porque hay algunos, incluyendo obviamente al secretario de salud que es del Grupo de Pierluisi, y todavía hay gente como Galba, como Nevares, como eh, 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 uno que estaba que trabajaba antes en, en, en la Cruz Azul, que ahora mismo se me escapa el nombre, digo brevemente el nombre, denme unos minutos de lo que busco los datos, eh, Marcos Vidal me refiero, y al licenciado Nevares, que se alega eran del Grupo de Rosello y, y haya habido conflicto, ¿verdad?, en el momento de aprobar las cosas. Y esto es parte de la controversia que hay detrás de todo esto, eh, Obviamente, John Borshow, que precisamente para, que, para el que no se acuerde, John Borshow es el de Unidos por Puerto Rico, Foundation for Puerto Rico, donde trabaja ahora eh, Alexandra Lúgaro. Él también es dueño de una empresa que le vende, prácticamente y controla todo el mercado de las farmacias especializadas, o sea, eh, las empresas de John Bolsho tienen el control absoluto prácticamente de la salud de los medicamentos en Puerto Rico y esto es bastante serio y esto generó preocupación de parte de las aseguradoras hay por ejemplo la la farmacia Walgreens, que tiene un PBM grandísimo, también puso cuestionamiento porque le el, el va a tener que dar su información a los competidores. Así que esto es algo bastante fuerte eh, y, y afecta también el tema de la farmacia especializada. Eh, y esto pues es uno de los temas de los cuales no se quiere hablar de ACES. Recuerden que en ACES veníamos arrastrando del gobierno anterior cuando arrestaron a Julia Kelleher, y lo dije en el día de ayer, lo repito hoy, eh, Hubo también un arresto de eh, Velázquez Piñol, de BDO, que era el asesor, y Angie Ávila, y la información que hay es que aparentemente Galva quería mantener el mismo sistema que había dejado implementado Angie Ávila, que es el que recomendó la firma de actuarios Milliman. Ustedes recordarán que en el verano habíamos hablado de esa firma y trajimos incluso, aquí presentamos el, parte del, del estudio actuarial que está bajo objeto de, de pesquisa. Esto fue a vistas públicas al punto de que ordenaron a la firma Deloitte Touch que haga un análisis, porque lo que hay detrás de todo esto, para que usted lo pueda entender, si usted tiene la tarjetita de salud, mírelo desde este punto de vista. El gobierno de los Estados Unidos le ha otorgado a Puerto Rico en el año 2018, en el año 2019 y en el año 2020, por lo menos en esos tres años fiscales, 18-19, 19-20, 20-21, le ha otorgado sobre nueve mil millones de dólares a la reforma de salud y el dinero no cuadra. Ustedes saben que el dinero no da, que el gobernador, el secretario de Salud, y varios componentes del gobierno y del sector privado han ido a Estados Unidos a tratar de cabildear para conseguir más fondos porque no dan, y no iba a entrar eh, Puerto Rico bajo Medicaid. O sea, que, que esta situación llega hasta noviembre de este año. Entonces, esos nueve mil millones de dólares que ha dado el gobierno federal, hay 300 a 350 millones que no aparece, que no se sabe dónde están, no aparecen en los libros y por eso es que contratan a Deloitte Touch para que trate de analizar qué está pasando, eh, ¿verdad? Y el, el planteamiento es que hay una retranca dentro de ACES para que eso no se sepa para que eso no se averigüe. ¿Y quién es el que tiene este dinero? Pues presumiblemente tienen, deben tenerlo las aseguradoras, ¿verdad? Estoy pensando yo aquí, que es lo que dicen los, los expertos en este tema, porque muchos proveedores no están recibiendo los pagos. Yo he visto médicos que les pagan chequecito por servicio de dos pesos al mes, dos dólares. Eso no lo... Gana más vendiendo de ese periódico que ya la gente no compra periódico en la calle. Imagínense lo difícil que es esto. Y recuerde que de cada dólar que el gobierno federal otorga al, a salud en Puerto Rico, se supone que se gaste 92 centavos de cada dólar en servicio al paciente. ¿Usted sabe cuánto se gasta en Puerto Rico? 60, 60 centavos por cada dólar. En algunos llega quizás hasta 70 centavos, que es muy lejos de los 92 dos. ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Se quedan las aseguradoras? Y recuerde lo que habíamos dicho también aquí, que qué cosa más rara en este país que estamos en quiebra con una junta de control fiscal. ¿Cómo se han dado tantas transacciones de ventas de aseguradoras? Aquí se compró Mmm, MCS, Triple S por casi cinco mil millones de dólares. ¿Qué están viendo los fondos de capital, los hedge funds en el mercado de Puerto Rico que le presten tanta atención aquí, verdad? Para comprar estas compañías porque de eso que estamos hablando, eh, este eh, eh, MMM se vendió por casi mil millones de dólares, eh, por casi tres mil millones de dólares, triple eh, s se vendió por casi mil millones, 950 millones a la otra compañía, o sea, MCS, estamos hablando de, de unas transacciones bastante importantes y a mí me llama la atención que aquí no dice nada, el secretario de Salud no habla, de hecho, ayer salió porque ayer hubo una controversia en uno de los periódicos del país, creo que fue primera hora, que planteaba que por qué iban a cerrar esta orden que habían recomendado, y eh, lo había dicho la epidemióloga del Estado, de cancelar actividades en las escuelas como como los field days y actividades este, multitudinarias en ciertas escuelas. Y la gente dice, pero ven acá, van a cerrar las actividades para los niños en las escuelas, pero dejan los conciertos, dejan las obras de teatro, dejan las actividades políticas y multitudinarias, y los los barcos cruceros, las tiendas en los centros comerciales, el el, el chorreo, y las fiestas en la placita de Santurcio, o sea, ¿de qué estamos hablando? Así que el secretario tuvo que poner el, el freno y salió eh, a decir que Enmendó para permitir actividades deportivas y extracurriculares en la escuela. Yo entiendo que esto era bien injusto con los niños, porque imagínate, los niños necesitan ir a los... llevan dos años encerrados y uno los ve, sobre todo los nenes chiquitos, entre cinco a diez años, doce años, que, neces que son activos que necesitan brincar y están en su equipo de pelota, en baloncesto, como yo estaba viendo a mis sobrinos están felices porque estuvieron encerrados durante la pandemia, ahora están en sus equipitos, o sea, los nenes hacen eso. Eh, obviamente, Departamento de Salud reportó casi 3.000 casos positivos entre confirmados y probables en el día de ayer y vamos en las mismas en el día de hoy. Y esto pues uno lo tiene que atar, ¿verdad?, a que por un lado hacen eso, pero por otro lado, señores, cerraron 13 escuelas. Y un montón de salones alrededor de la isla porque los brotes de COVID siguen. Hay sobre 600 brotes, brotes de COVID en diferentes áreas. La, la región de Caguas y de Humacao es donde más fuerte está dando esto. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto lo dio el secretario de Educación. Eh, yo creo que aquí hay que tener sentido común. Si usted sabe que está creciendo el COVID, aguántese. No se no se tire a la calle a buscar este lo que no se le perdió. Cójalo con calma, póngase la mascarilla, trate de guardar distanciamiento social. Aquí la gente está uno encima del otro y no le importa lo que pasa en nuestro país y esos son los resultados. Y esto que se está viendo ahora todavía, eh, recuerde que en la Semana Santa la gente se tiró a la calle al garete y estos son los resultados de esa irresponsabilidad. Dios quiera que la gente no se enferme y no sea de gravedad, pero evidentemente esto se contagia mucho y hay otras condiciones, también hay un brote de micoplasma y no hay estadísticas al respecto, o sea, de eso es que estamos hablando imagínese que todo esto suceda con la crisis que hay en la tarjetita de la salud, terrible por demás tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando con la violencia en Puerto Rico y vamos a hablar de algunas noticias internacionales regresamos enseguida <risa> Y en tu pueblo también.
0: Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa
1: red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú sabes
2: cómo es esto que da la, 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 la A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero a Que no
0: se te olvide, no te vayas a olvidar. Malcalo, Malcalo, yo, sí, yo quiero point poingar. guard quiero no! a ti nada muchacho. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar un poco de la violencia de lo que les dije que íbamos a comentar en, en este último segmento y esto es sumamente importante. Yo recibí una información del hogar Rus que es un hogar que tiene varios programas que se dedican a atender a las mujeres víctimas de violencia es un hogar donde las mujeres van huyendo cuando las quieren matar llevan a sus hijos y a sus familiares y siempre digo si usted me está escuchando y usted tiene cerca algunos de estos hogares como el hogar Rus la casa Julia de Burgos y otros tiene que apoyarlos o sea hay que apoyar a estas entidades que sí tienen algunos fondos pero el dinero nunca da y, y las situaciones son Bien, bien fuerte. Este hogar está llevando a cabo, eh, van a llevar una serie de, de actividades porque recuerde que no solamente atienden a mujeres víctimas de maltrato, sino también a los niños que muchas veces son víctimas de agresión sexual, niños menores de edad, que como no votan, a la gente no le importa muchas veces, a, los a, a la gente no, a los políticos. Y, pues, pasan la página como si no fueran personas, como si no fueran la nueva generación. Y uno tiene que cuidar a esta generación que está sufriendo mucho porque, como le dije en el segmento anterior, estos años de pandemia los afectaron y, pues, la violencia está muy fuerte. Y este mes es el mes de la prevención de la, sección, de la agresión sexual eh, y mañana miércoles es el Denim Day, que le estamos pidiendo a través de, y me uno a, esta, a este llamado, de, del Hogar Rus y de las organizaciones de base comunitaria que le piden a las personas que utilicen maones como símbolo de conciencia de la violencia sexual. Fíjense que estábamos hablando en el segmento primero cuando entrevistamos a Julio el actor, la obra Éter se se ¿verdad? se dirige al tema de la de la violencia de género. Esto es otro tipo de violencia que muchas veces va contra las mujeres y contra los niños, la la violencia sexual. Así que mañana póngase su maón y recuerde que esto es este un símbolo para para tomar conciencia que la gente recuerde en el Denim Day alude al injusto, a un juicio injusto que hubo en Italia en el que un juez dejó libre a un violador alegando que la víctima tenía un maón bien apretado y que él no podía haberla violado si ya no se quitaba el maón. mire mire qué clase de, de barbaridad. Y como respuesta a eso, pues, se han hecho estos eventos donde se recaudan fondos y se habla de los temas y, y se hacen actividades también. Así que eh, esto es un un esfuerzo muy bonito del Hogar Ruth y vamos a estar hablando con Merali, la coordinadora del programa ERAS y otras, eh, en los próximos días y posiblemente mañana antes de que venga este evento. Así que lo, lo planteo porque, señores, en lo que va de año han habido 119 agresiones eh, sexuales, que se sepa, ¿verdad? Eh, específicamente entre enero y febrero de este año, 119 casos. Y el año pasado hubo 851 casos reportados. Recuérdense que siempre hablan de que por cada caso reportado hay tres que no se reportan. Así que está el tema de la cifra es fuerte y esto es importante. Si usted quiere información sobre esto, usted puede llamar al 939 456 3141 o al 787 237 6020 eh, y es posible que haya algunas cosas que que, que verdad como que sirvan de trigger para que la gente agreda sexualmente a las mujeres y a los niños tenemos que tomar conciencia para que estas cosas no pasen porque un trauma sexual eh, puede destruir una vida si no recibe tratamiento adecuado y el tratamiento psicológico y, y emocional también eh, y psiquiátrico en algunas ocasiones es muy fuerte porque yo traigo esto porque estamos viviendo unos momentos de suma violencia eh, y ahora fíjense que Llevamos un fin de semana. Yo había dicho ayer que eran como ocho asesinatos. Después cuando miré la cifra completa, desde el viernes hasta ayer en, la, en horas de la tarde, llevan casi treinta muertos en todo el weekend. Y el gobernador Pierluisi Luisi dice que todo está bien, dice que no, que no hay problema, que hay menos que hay menos casos que en, el, que en el pasado. Entonces yo digo, pero ven acá, ¿en qué país está viviendo Pierre Se quedó con el viaje allá en España, con eso que él está. Pues de eso que estamos hablando, o sea, estamos hablando de, de la de la inseguridad que hay en la calle, los asesinatos, los tiroteos, las incautaciones de drogas que cada día son más altas. Entonces el gobernador dice que están bajando los asesinatos porque ya llevamos 190. O sea, este fin de semana fueron un montón, señores, en todo Puerto Rico, una, una cifra muy, muy alta. De hecho, mientras estaba preparándome para este programa hay otro caso que... Que en el barrio tras talleres un hombre lo atacaron a tiros, así en plena luz del día, ¡pam! y empiezan a disparar. O sea, ya no hay. Esos códigos que habían antes no existen. Entonces tú vas a decir que está todo bien. ¿Dónde está el.? el es que, que hay algún jefe de, de, de la policía. O sea, yo, yo no sé. Entonces todo el tiempo te, te dicen, cogimos a uno de los más buscados. ¿Cuál más buscado? ¿Qué número hacía en la lista? ¿Usted lo informó? Pues también, también desinforman al país. Mire, por favor, la gente no es tonta que los periodistas que van a las conferencias no pregunten es otra cosa, pero contra. Está pasando algo muy fuerte y lo quieren ocultar y esa, eso no se puede tapar el el cielo con la mano. Es que hay un vínculo, ¿verdad?, entre el narco, la, la violencia y esto que se está viendo en la calle, los tiroteos. Si los tienen allá con contratos con gobierno, imagínense qué está pasando a nivel abajo, muy fuerte. Y mientras tanto, la vida está cada día más cara, ya la inflación va para largo, tras los atrasos en la cadena de suministro que viene de de China eh, y esto por por la cuestión del COVID que hay por allá, ya están anticipándolo lo habíamos dicho hace varias semanas, incluso antes de que Biden dijera que iba a haber escasez de alimentos Mire, hay que empezar a pensar en nosotros plantar y generar nuestra propia comida porque va a haber escasez en algún momento. La seguridad alimentaria es vital. Y nosotros estamos chavados porque Luma Energy sigue gastando. Ayer salió que eh, y hoy más de 2.4 millones de dólares que gastan para alojar a sus empleados que vienen de afuera, imagínese, en hoteles, en habitaciones, en San Juan, en Isla Verde, imagínese, lo paga usted y lo pago yo. Cada vez que viene un, un aumentito en Luma, recuerde a todos estos legisladores que empujaban la privatización de energía eléctrica, recuérdenos, porque... Lo que nos está pasando, que le cuesta él en el bolsillo, lo provocaron la gente por la que usted, que me esté escuchando, posiblemente votó. Por eso fueron Populares y PNP juntos los que hicieron este problema, sobre todo la compañía Cuenta, que tiene tantos conflictos de interés ahí detrás de todo eso, que todavía es la hora que no quieren decir a qué se debe el apagón de los otros días, imagínense. Ayer también trasciende y hoy es noticia el abogado de el representante Nanmito, reitera que eh, Kia Rosario, el aspirante a la alcaldía de Guayama, Está mintiendo, que está publicando difusión, eh, información falsa en sus comunicados de prensa y obviamente está como amenazándola con que la va a demandar. Esto sigue. Ella, Ustedes recordarán que alega que él la persiguió, llegó hasta su casa y que él tiene una propiedad en las mareas, cosa que él ha negado. Eh, el alcalde de Arecibo también había dicho eso, así que veremos a ver qué sucede. Tengo poco tiempo, ¿verdad?, para el programa de hoy, pero quiero mencionar unas noticias eh, de fuera de Puerto Rico que me parecen importantes. La primera, el caso de la hispana Melisa Lucio, que es una mujer que se le imputó haber golpeado fatalmente a su hija de dos años y la estaba en la, eh, ¿verdad?, le, le pesa, estaba a punto de que la asesinaran en la pena de muerte en Texas. Usted sabe que esto eh, es ley por allá. Eh, y obviamente, pues lo paralizaron si ella la, eje la ejecutan sería una de la, la, lo detuvo el tribunal de Texas ante una apelación, porque hay unas hay unas imputaciones hay unas dudas con el proceso en cómo fue que ella se se declaró culpable, dicen que ella estuvo después de la muerte de su nena que la encontró muerta, entró en estado de shock y en ese proceso la interrogaron tanto y tanto y tanto que ella admitió que la había, ¿verdad?, hizo como una admisión, pero hay quien dice que fue que ella fue inducida a decir eso, que estaba completamente descompuesta, imagínate, ver a su a su hija muerta, y dicen que esto es un caso de racismo. A mí no me extraña, porque en Estados Unidos cualquier cosa pueda suceder, pero eh, los que estamos en contra de la pena de muerte, pues estas cosas nos llaman la atención, porque qué casualidad siempre los que mandan a la pena de muerte o son negros o son latinos esa es la proporción más grande, y después muchas veces son inocentes, pero después que los asesinaron, ¿quién lo va a probar? Imagínate, nadie puede re revivir un muerto después que lo asesinaron, eso es lo que sucede, pero bueno. También noticia importante que trasciende allá, ya se confirmó, Elon Musk, el multimillonario, va a comprar Twitter, la red social, por cuatro, 44 mil millones de dólares. Eh, obviamente él quiere competir contra el de, contra el de Facebook, eh, y obviamente... Zuckerberg y otros, ¿verdad? Y, y ahí hay una competencia por, por ver quién es el primero, quién es el hombre más rico del planeta y el que controla todo, me parece que esto es este, bastante fuerte. Eh, y él habla, Elon Musk dice que él es un absolutista de la libertad de expresión, que él permite todo, veremos a ver si permite excesos en Twitter como han ocurrido tantas veces. Eh, hablando de excesos y de cosas, ¿verdad? Ahora dicen que excesos, pero en esta desde este punto de vista positivo, esto lo dice el gobierno de España y la Real Academia Española que están diciendo que el, el uso del español en la política en los Estados Unidos está creciendo en los últimos años y se ha hecho un hueco en la política norteamericana de tal modo que los congresistas y senadores están incorporando el español en la comunicación que hacen a sus electores. Dice que suma 57 millones de hablantes. De español en los Estados Unidos. La comunidad hispana en ese país supone ya el 18.7% de la población, con un uso cada vez más extendido del español, eh, de acuerdo al informe del Laboratorio de Ideas de Hispanic Council. Eh, y obviamente. Recuerden que los latinos que viven en Estados Unidos ya son más que algunos países de, de Centro y Sudamérica, así que imagínate, 18.7 millones, 57 millones de hablantes en español, pues evidentemente es el segundo país con más habla. Creo que hay más eh, habitantes en Estados Unidos hispanos que lo que hay en México, si no me equivoco, ¿verdad?, me van a corregir ustedes si me estoy equivocando, pero es el dato que he visto consistentemente, y pues están destacando que en la Cámara de Representantes están utilizando más del 16% de los congresistas y los senadores, en tanto en Cámara como en Senado, en, en la Cámara es el 16%, en el Senado un 28%, casi todos son demócratas, así que pues ellos lo ven como algo positivo para mantener el idioma. En, eso es en términos positivos, en términos negativos... Pues tenemos que volver a hablar de la guerra en Ucrania, ya van dos meses, eso es terrible lo que está ocurriendo por allá. La desinformación de Rusia y de Ucrania es muy fuerte, mucha mucha propaganda, hay que tener cuidado con la forma en que se recibe la información, pero sí hay mucha gente sufriendo. El gobierno de Ucrania alertó de la presencia de ocho cruceros portamisiles rusos en el Mar Negro y esto se reporta solo unos pocos días después del hundimiento del buque en Moskava, el navío insignia de la flota naval rusa, que ustedes saben que lo hundieron los ucranianos, los rusos no se van a quedar dados con eso, así que esto es algo bastante fuerte. Y antes de irnos, señores, eh, quería traerles esta noticia que me pareció interesante. La mujer más vieja en el mundo murió, la japonesa Kane Tanaka, de, 10, de 119 años de edad. Vivía desde hace algunos años en una residencia para personas de la tercera edad y su presencia era habitual en artículos y programas de televisión japoneses con motivo de su cumpleaños. Era la persona viva más longeva del planeta. Falleció, eh, según las autoridades. Ella nació el 3 de enero del año 1903 y murió en un hospital en, en la misma ciudad donde había vivido en el día 19 a los 119 años y 108 días. Ella vivió en, las, en cinco eras distintas de Japón, la era Meiji, y la actual que es la era Reiwa, Y se había marcado como objetivo Llegar a cumplir 120 años El próximo año según su familia Ella había estado casada a los 19 años y sacó su familia hacia adelante, administrando restaurantes, eh, y se hizo fuerte. Después, este a cada rato salía en televisión, porque imagínate, en un momento se le solicitó participar en el relevo de la Antocha Olímpica de los Juegos de Tokio del verano pasado, pero optó por no hacerlo precisamente por la pandemia del COVID, y porque era tan viejita. Pero después de su muerte, ahora la persona más vieja en el planeta es una monja francesa, Lucille Randón, conocida como la hermana Andrés, que tiene 118 años y 74 días. La japonesa con más edad es Fusa Tatsumi, que cumplió 115 años y es la quinta persona del mundo con mayor edad que se tiene en registro. ¿Usted cuánto va a durar? Piense cuánto usted va a durar y compárelo con cien, más de 100 años y 119, 120, fuerte en cantidad quién sabe que en algún momento con toda la tecnología lleguemos a ser Matusalén, a menos que no venga una pandemia o una guerra mundial, Dios no lo quiera, señores, pero uno quiere vivir siempre. Eh, interesante problema, va a ser imposible. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra.